0: Il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o oh Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei?». «Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta». «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo «Andate e informatevi accuratamente sul bambino» e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la solennità dell'Epifania è la proiezione a tutte le genti e a tutti i popoli della salvezza di Dio che davvero vuole salve tutte le genti ed è venuto non solo per il popolo eletto ma è venuto nel popolo eletto per tutti gli esseri umani, tutti gli esseri umani rappresentati proprio da questi tre magi. In questo Vangelo ricchissimo di simbologia ci sono moltissimi insegnamenti. Noi diremo qualche cosa, non potremo dire tutto perché se no stiamo qui fino a domani mattina. Anzitutto il modo di agire di Dio che si vuole far trovare, però vuole che lo cerchiamo. Tant'è che si dice che la grazia di Dio ci precede, ci accompagna e ci segue. È Lui che ci pone in cuore il desiderio di cercarlo. E mentre lo cerchiamo è Lui che ci sostiene, ci accompagna e a volte si nasconde. E poi ecco che si fa ritrovare per darci una grande gioia. È proprio quello che accade ai magi. I magi chi sono? Sono dei pagani, sono dei sapienti che vengono dall'Oriente, non fanno parte del popolo eletto e pertanto sono rappresentanti di tutti noi, dei gentili, delle genti, di coloro che non sono del popolo eletto per nascita, ma ci divengono per la fede. E alla fede, chi è che ci porta alla fede? Ancora una volta la grazia di Dio, rappresentata da questa stella luminosa che conduce i magi, li conduce fino a un certo punto, i magi la seguono, è effettivamente un astro, è un fenomeno astrale, su questo non c'è dubbio, però... Rappresenta ancora di più la luce della grazia divina interiore San Leone Magno in uno splendido sermone sull'Epifania Ne ha lasciati otto Scrive che i tre uomini si affidano alla guida di questa luce del cielo E seguendo con intensa contemplazione il segno splendente che li precede Sono condotti dalla luce della grazia alla conoscenza della verità Il cammino dei magi È un cammino finalizzato, finalizzato a trovare il re, trovare Dio, trovare l'uomo, i tre doni. L'oro, dice, la dignità regale. L'incenso si offre in sacrificio a Dio. La mirra serve per imbalsamare il corpo, segno di quel corpo umano che sarà trattato con aromi dopo la morte perché Gesù è re è Dio è uomo e arrivando infatti dinanzi a Gesù cosa fanno? si prostrano in adorazione la prostrazione e l'adorazione è un atto dovuto solo a Dio ecco il fine della grazia la grazia ci spinge e spinge i magi fuori dal loro paese per affrontare un viaggio pericoloso lungo, ignoto ma loro si fidano si fidano poi a un certo punto la luce della grazia si nasconde, la luce, la luce della stella sparisce. Che fanno loro? Vanno nella città santa e chiedono al re. E il re doveva chiedere agli scribi, ai sapienti del popolo, che dicono è scritto. Ecco dove noi traiamo la certezza della nostra fede, dalla parola di Dio dalla parola di Dio a volte il Signore si nasconde fratelli e sorelle per mettere alla prova la nostra fede perché è facile credere quando tutto è evidente è più difficile fidarsi quando le ragioni di credibilità vengono meno quando la luce della stella si spegne e che cosa fanno i magi? si sconfortano, si lasciano prendere dalla tristezza? no dai dubbi? no Arrivano a Gerusalemme e, badate bene, dicono, dov'è il re dei giudei? Non è per caso nato? Ci siamo sbagliati? No, loro sono certi, hanno creduto a ciò che gli è stato ispirato. Ancora San Leone Magno dice che colui che offrì loro questo segno diede anche la capacità di intenderlo a coloro che osservavano il cielo e quel che fece loro comprendere glielo fece anche cercare e divenuto egli stesso oggetto di ricerca fece sì di essere trovato. E questo il Signore fa con tutti noi cari fratelli e sorelle. Ci dà un'ispirazione, un'ispirazione, un lume, una stella una luce e noi siamo invitati a seguirla questa luce e quando questa luce si nasconde, sparisce per forgiare la nostra fede il nostro amore, la nostra attitudine verso Dio cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare sui nostri passi no, abbiamo la parola di Dio riposiamo sul Vangelo perché la parola di Dio non può venire meno noi veniamo meno, noi siamo infedeli sì, Dio non può venire meno non è infedele dobbiamo fidarci che se non ci fidiamo di Dio è la più grande delle offese che gli possiamo fare. La più grande delle offese che gli possiamo fare. Soprattutto noi che diciamo di credere nel Signore e poi non ci fidiamo di Lui. E perché è la più grande delle offese? Ma scusate, se io non mi fidassi o se qualcuno non si fidasse di voi, che cosa direbbe implicitamente? Che siete inaffidabili. E noi se non ci fidiamo di Dio, gli diamo dell'inaffidabile. Non mi fido di te. Sì, vabbè, forse stai lì, però stai lì a fare... No, il Signore ci accompagna, ci sostiene, ci corrobora nel nostro cammino. E come dobbiamo rispondere alle sue ispirazioni? Alle volte che il Signore ci parla, attraverso, sì, gli eventi naturali, ma anche attraverso le cose della vita, le cose che capitano, che ci succedono, le piccole grandi tribolazioni della vita che grazie a Dio ci sono, grazie a Dio ci sono perché noi vorremmo stare comodi, tranquilli e sereni fino alla fine dei nostri giorni è impossibile questo e dico grazie a Dio che ci sono le tribolazioni, i problemi e le angustie sapete perché? perché siamo vivi perché siamo vivi, fa parte della vita e finché siamo vivi siamo qui siamo in mezzo al turbine del mare di questo mondo sballottati ora a destra, ora a sinistra ma se siamo salti nell'ancora della fede non dobbiamo temere di nulla perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Tutto. Vedete i magi come rispondono alla grazia di Dio? Rispondono con prontezza, con generosità, con costanza, con perseveranza, con prontezza. Abbiamo visto, siamo venuti. Abbiamo visto la stella, siamo partiti. E questo dobbiamo fare noi quando arriva la grazia di Dio, quando arriva il lume. Abbiamo visto, agiamo con generosità. Questi lasciano casa loro, le loro occupazioni, le loro famiglie, si mettono in viaggio che all'epoca non è il viaggio di oggi. Oggi ci mettiamo in viaggio, e prepariamo la valigia, prendiamo andiamo in macchina. All'epoca sai quando parti, ma non sai come e quando ritorni. E se ritorni, loro credono in Dio che li ispira si lasciano condurre è un viaggio difficile e ripeto a un certo punto si nasconde anche questo segno che il Signore gli aveva dato loro e cosa fanno si sconfortano ancora una volta no, vanno avanti con perseveranza e questo è il modo di rispondere alla grazia di Dio è questo con prontezza con generosità con costanza abbiamo noi Queste attitudini nei confronti del Signore che si rivela. No, perché io non so voi, io non vedo l'ora di vederlo il Signore. Io non vedo l'ora di vederlo. E a volte sì, si può nascondere, non ve lo nascondo. (ride) È così per la vita di tutti. Anzi, non a volte. Si nasconde il Signore a un certo punto. Nella via mistica dell'anima verso Dio ci sono due tenebre attraverso le quali sono passati tutti i santi. Tutti, chi prima, chi dopo, la tenebra del senso e la tenebra dello spirito. La notte del senso, non sento più niente, avevo un fervore, uno slancio interiore incredibile, adesso non sento più niente, non ho più gusto quando prego. Non c'è più gusto, non c'è più sentimento. E dobbiamo smettere allora di fare il bene, di fare perché non lo sentiamo più. E no, è quel momento di impegnarci di più, perché fin quando c'è il sentimento, fin quando c'è la consolazione, è Dio che mi sta dando qualcosa e mi rende facile ciò che dovrei fare per amarlo. Poi lui si nasconde e me lo toglie il sentimento, mi fa passare attraverso questa notte, perché? Per perfezionare il mio amore, per perfezionare la mia anima, perché sia io a cercarlo. Questa è la prima delle notti, e non è la peggiore. La peggiore è la notte dello spirito la notte dello spirito è quando l'anima si trova in uno stato tale che perde ogni ragione di credibilità non capisce più come ha fatto a credere fino a quel momento e pensa di essersi illusa non vi sto raccontando favole cari fratelli e sorelle questo accade è accaduto a tutte le anime mistiche se andiamo a leggere San Giovanni della Croce lui ne parla in modo ampio ma tutte le anime Sant'Angela da Foligno, l'altro ieri la vedevamo, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresina del Bambin Gesù, Santa Madre Teresa di Calcutta, che è stata nella notte dello spirito per 47 anni, ininterrottamente, senza più ragione di credibilità alcuna. E che cosa c'è lì? C'è solo la fede. C'è solo la fede, la luce della fede. Signore, io voglio continuare a credere. Io ti credo, credo nella tua parola, perché la tua parola non viene meno. Ed eccola, la parola di Dio, alla quale si appoggiano i magi nel momento della tenebra. C'è il Vangelo, c'è la sua parola. E non viene meno. Tutto quello che doveva dirci il Signore ce lo ha detto nel Vangelo. E a noi sta soltanto di aderirci di crederci di arrenderci al Signore e di dire Signore io ti credo io ti credo se gli crederemo a un certo punto la luce comparirà nuovamente ed egli ci condurrà e anche noi sperimenteremo quella gioia ineffabile per spiegare la quale non vi sono parole cari fratelli e sorelle che è possibile vivere sin da ora e che è un'anticipazione del paradiso perché occhio, ciò che occhio mai vide né orecchio mai udì questo ha preparato il Signore per noi e chi l'ha sperimentata questa cosa in vita i grandi santi, i grandi mistici non sanno come spiegarla non sanno come spiegarla è una gioia tale che ci rapisce il cuore, l'anima e tutto il nostro essere e ci fa sperimentare qui e ora la gioia dei beati in paradiso a questo ci vuole portare il Signore fratelli e sorelle a questo e la via qual è? la via è la fede sostenuti, anticipati, preceduti, accompagnati e certo seguiti dalla grazia di Dio ma una grazia di Dio che non agisce senza la nostra cooperazione senza la nostra risposta senza la nostra prontezza senza la nostra generosità senza la nostra costanza Dio che ci ha creati senza di noi non ci salva senza di noi fratelli, sorelle seguiamo l'ispirazione del Signore permettiamo la grazia di Dio di illuminarci il cuore di illuminarci la mente e rispondiamo con un atto di fede fiduciosa abbandonata, vera Viena al Signore che si rivela e che merita il nostro assenso perché Lui non mente, non può avvenire meno, non può tradire e allora anche noi troveremo il bambino, troveremo il Signore, troveremo il Re, troveremo Dio, troveremo l'uomo e lo troveremo in braccio a Maria, in braccio alla mamma, quella mamma che Lui si è voluto fare per sé e che nel suo eccesso d'amore ha dato pure a noi e allora abbandoniamoci come bimbi nelle mani e nelle braccia e nel grembo di Maria e con questa infanzia spirituale crediamo semplicemente crediamo come bambini e illuminati da questa fede aiutati dalla Santa Vergine giungeremo anche noi al sospirato, alla sospirata unione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che vive e che regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.